0: Salut, bienvenue à l'écoute de Vue du Canap. C'est un nouveau projet que j'avais envie de lancer depuis un petit moment, que ça me trottait dans la tête de faire des petits podcasts en dehors de Happy Hour et des gros podcasts qu'on peut ponctuellement vous proposer sur Clone Web, des petites choses un peu par-ci par-là. Et l'idée de celui-ci, ben, c'est tout simplement de vous parler des films que je vois chez moi dans mon canapé. Alors on va parler de films qui viennent de sortir en DVD, d'exclus Netflix, de films que j'ai eu envie de revoir pour préparer une sortie, et voilà, peut-être de tout simplement des choses issues de la DVD tech, un peu pour le plaisir, un peu hors de la pression de l'actu et on va espérer que ce premier numéro se passe bien, ce premier numéro qui est consacré à Darkman de Sam Raimi. From director Sam Raimi Darkman. Je me contredis un peu puisque je vous dis que j'ai envie de faire ça un peu hors, hors des sentiers de l'actu, et Darkman a une actualité puisque l'Atelier de l'image a remasterisé le premier film, la version de Sam Raimi, la sortie dans un très beau coffret Blu-ray accompagné des deux suites. Alors, dans mes souvenirs, euh, Darkman, moi, je l'avais vu en VHS dans les années euh, 90, probablement. Et pour moi, Darkman c'est un peu euh, mon premier euh, film de super-héros, voire mon premier Sam Raimi et mon premier Liam Neeson. C'était vraiment un peu le début des choses. Et je m'attendais à quelque chose de, de classique, moi. Hein. Quand on est ado et qu'on voit un personnage avec un nom en man, on se dit « ouais, cool, une identité secrète, des gens à sauver, c'est Superman ou Batman ». Et là, c'est un peu spécial et c'était à la fois frustrant et hyper jouissif, frustrant parce que Sam Rémy joue avec les codes du, du genre, et super jouissif parce que, bah mine de rien, même si c'était pas ce que j'attendais à l'époque, c'était quand même un sacré bon film. Darkman, de quoi ça parle bah, Ça parle d'un scientifique qui avait inventé l'impression 3D avant l'heure, ou plutôt une technique permettant de faire de la vraie peau à partir de reconstitutions 3D. Donc, dans un système un peu magique, il jette une photo, ça modélise un visage, et derrière, euh, derrière, ça, il y a une autre machine qui fabrique de la peau, ça finit un peu par ressembler au masque qu'on voit dans, dans, dans Mission Impossible. Et il se trouve que ce brave scientifique... Sa femme se retrouve mêlée un peu contre son gré à des histoires de pot de vin avec un, un grand propriétaire immobilier qui a des grandes vues pour la ville où ça se déroule. Et des grands méchants veulent récupérer la preuve de cette histoire de pot de vin. Ils s'introduisent donc dans le labo qui, habite, qui est au-dessus de, de l'appartement de, de Liam Nisson puisque c'est lui qui joue dans le rôle. Ils le saccage, il il le tabasse, il le trempe dans une machine un peu bizarre qui génère des éclairs et euh, il finit brûlé vif dans l'explosion avec le visage et les mains ravagées tout le monde le croit mort mais il est en réalité vivant, il va ramener euh, ses machines pour essayer de se reconstruire une peau et il fait ça avec des bandages sur la tête, il récupère un, un, un vieux imperméable un chapeau pour se planquer et là en fait il va chercher tout simplement à se à se venger de, de, de ceux qui lui ont fait ça. Là où c'est hyper intéressant en fait, c'est que la plupart des super-héros sont des humains qui mettent une cape pour devenir des justiciers, euh, qui ont une identité humaine propre, réelle, et qui deviennent une créature pour euh, rendre la justice. Là, c'est presque l'inverse, puisque grâce à l'aide des masques, ils usurpent des identités, et c'est donc euh, une personne défigurée au quotidien, monstrueuse au quotidien, qui devient un humain pour faire ce qu'il a besoin de faire, pour faire la justice et pour remonter la piste, jusqu'à retrouver les gens qui sont derrière tout ça. Et donc c'est un film hyper réussi, moi j'aime vraiment beaucoup Darkman, j'ai regardé un souvenir un peu obscur et il y a vraiment des choses qui me sont revenues en, en le revoyant, notamment ce, ce grand méchant qui, qui utilise une espèce de petite guillotine à cigares pour couper les cigares et qui s'en sert pour couper les doigts de ses victimes et qui les collectionne. Euh, c'est un film qui sonne un peu les années 90 aussi, il y a... Il y a il y a des scènes un peu euh, vraiment très 90s, aussi bien dans les visuels des gens que dans la manière de mettre en scène des choses comme on f- ferait plus trop ça maintenant. Mais c'est vraiment super, c'est hyper rythmé. Les seconds rôles sont très très bons. Euh, Sam Raimi est complètement à fond dans sa mise en scène. Là aussi, il y a encore des petits visuels un peu euh, d'époque, mais tout passe bien. Euh, Danny Elfman, qui a fait la bande originale, est complètement en feu. Enfin, moi, je passe vraiment un super moment devant Darkman. J'ai vraiment envie que ce mec. Euh, re- retrouve la, la, la vie qui menait avant, quoi. même si ça a l'air d'être très mal barré. Et si, les, si on sait qu'il y a des suites, on se doute que ce ne sera pas vraiment comme ça. Voilà, il y, y a vraiment de, de très belles idées, un super rythme, plein d'actions. Euh, moi, je, je suis vraiment très, très enthousiaste. Puis, il y, y a un final qui se déroule dans un immeuble en construction qui rappelle d'avance ce que euh, Rémi fera par la suite sur Spider-Man 3, le combat contre Venom à la fin du film. Voilà, c'est un peu la même chose d'ailleurs, il y a d'autres tics de réalisation qu'on, qu'on retrouve dans euh, Darkman et qui sont réutilisés par la suite dans Spider-Man. I'm everyone. And no one. Everywhere. Nowhere. Bref, moi je trouve que c'est, c'est vraiment un film à voir, euh, c'est vraiment un film précurseur du genre des super-héros, euh, puisque ça date de 1990, et donc on est euh, un an seulement après le Batman de Tim Burton, donc on est vraiment tout au début de, de, de ces films-là. Alors il joue déjà avec les codes en créant déjà un personnage propre, pourtant c'est, quand même, c'est hyper réussi. Voilà, il existe deux suites en DTV, mais elles sont sans Nissan et sans Rémy. Elles sont vraiment dispensables, même si elles sont sur le coffret qui a été édité, qui est vraiment chouette. Il y a plein de bonus aussi dans ce coffret. Il y a une interview inédite de mon camarade Julien Dupuis, à qui je fais un bisou, et de Stéphane Moïsakis. Il y a aussi du Matos d'époque. Voilà, ça sort le 7 novembre, exactement. Ça sort le 7 novembre. Ça coûte 50 euros chez Amazon. Et ça mérite largement d'être... Euh, acheter sinon revu si le film est mis à dispo en VOD ou ce, ou via via d'autres d'autres canaux légaux. Bref, j'ai un peu bafouillé parce que c'était un peu un, un brouillon et c'est toujours un peu étrange de parler tout seul en regardant juste un écran chez soi. Mais j'espère que vous serez chaud de découvrir un peu ce petit podcast, que vous aurez envie de découvrir le film et que vous serez là pour un prochain numéro. À ah, ciao